0: Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue sur le podcast Libre. À travers ce podcast, je te propose de me suivre sur mon cheminement vers la liberté. La liberté, qu'est-ce qu'être libre pour toi Est-ce que tu t'es déjà posé la question Personnellement, je me suis posé cette question il y a quelques années en lisant un livre au titre un petit peu racoleur. Tu sais, c'est le genre de livre posé en tête de gondole à la FNAC. Et ce livre, à l'époque, c'était « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. J'avais euh, alors 28 ans, aujourd'hui j'en ai 37. Je venais juste de me marier, mon partenaire et moi avions acheté euh, puis rénové notre appartement, j'étais euh, architecte d'intérieur, j'exerçais à l'époque pour le compte euh, de clients fortunés et je pensais avoir atteint euh, quelque part un peu le summum du bonheur, tu vois. Ouais parce qu'en fait pour moi à l'époque je pouvais pas vraiment rêver mieux, j'étais euh, correctement payée, je venais donc... Euh, de me marier. Je m'apprêtais à partir en voyage de noces, d'ailleurs. C'est pour ça que, que je me retrouvais à la FNAC, à, à chercher un livre. Et, euh, et en fait, pour une fille du Nord, euh, issue des classes populaires, c'était un bond en avant, si tu veux, par rapport à euh, la situation qui m'était euh, prédestinée j'ouvre une petite parenthèse ici parce que c'est important pour moi. Je viens du, du nord de la France et il euh, faut bien comprendre, bon, encore une fois, je vais parler de, de ma réalité, hein, de, de la façon dont moi, je voyais les choses à l'époque, mais il y, une, il y a une sorte de déterminisme social qui est, qui est très forte, c'est-à-dire que d'un côté, tu as les patrons, avec l'aura du patron, tu sais, c'est le, les mecs qui s'en mettent plein les poches et qui exploitent leurs employés. Et effectivement, de l'autre côté, ben, tu as cette partie employée dont on fait partie. Si tu n'as pas dans ton entourage des gens qui font autre chose qu'être employés, tu ne sais pas que ça existe. Bon, mes parents m'ont jamais donné les armes pour ça, si tu veux. Ils avaient un peu de mal à clôturer les fins de mois. Et leur préoccupation, ce n'était pas de, de, de m'ouvrir des perspectives sur des choses différentes, si tu veux. C'était le côté « travaille bien à l'école ». Et euh, c'est l'assurance d'avoir un bon salaire, on a de la chance d'être en France, de pouvoir avoir une éducation gratuite, et voilà, et donc d'accéder à des postes à salaire élevé. D'ailleurs, j'ai presque une anecdote à ce sujet, parce que quand j'ai commencé mon premier travail en tant qu'architecte d'intérieur, je me souviens, dans la boîte où, où je travaillais, il y a eu une réunion entre, entre collègues avec le patron, et bon, bon, normalement, je me suis retrouvée face au patron. À table. On parlait de choses et d'autres, et puis euh, on est venu à discuter de l'anglais. À l'époque, euh, bon, aujourd'hui encore, je, je parle toujours très mal l'anglais. Et à l'époque, le patron me dit Ah bon, euh, tu parles pas très bien anglais, d'un air vraiment. Hein, C'est comme si je lui avais dit euh, Je sais pas nager, tu vois. Et, euh, et le mec me regarde et me dit Mais ah bon, euh, mais, mais, mais tes parents t'ont pas emmené. Euh, en Angleterre, euh, en classe de langue euh, quand t'étais plus jeune, et là je, euh, vraiment, je, je trouve que cette anecdote en fait, elle résume bien la situation, c'est-à-dire que, mais non, en fait, Gav, non, mes parents m'ont pas emmenée en classe de langue quand j'étais gamine, parce qu'en fait, mes, la préoccupation de mes parents, c'était de me donner à bouffer, tu vois donc en fait, je trouve que cette anecdote, elle fait bien la, la scission, presque entre ces deux mondes, et moi je venais de ce monde-là voilà, je, je, je venais de ce monde euh, qui, finalement euh, déterminait un peu mon avenir, donc, euh, donc si tu veux, elle est... J'ai voilà, ouvert cette parenthèse pour, pour te dire que j'avais, pour moi, à cette époque, atteint vraiment le maximum de ce que je pouvais faire. C'est-à-dire que j'étais fière de moi, j'avais obtenu un diplôme, euh, j'avais réussi à venir sur Paris, je m'étais débrouillée, euh, voilà, j'avais fait plein de petits boulots et, euh, et, voilà, et j'avais atteint un salaire qui était extrêmement correct, j'avais rencontré quelqu'un de, de super, j'avais construit quelque chose avec cette personne. Et, euh, et voilà, et je tombe sur, sur ce bouquin de, de Tim Ferris. Et le mec t'explique comment euh, briser justement ce schéma en réduisant ton temps de travail et en te libérant des contraintes géographiques. Tu vois, ça te permet de, de vivre dans le monde entier en automatisant tes revenus. Donc autant te dire que ce livre m'a complètement bouleversée. Ça m'a complètement chamboulée parce que finalement, c'est vraiment une perspective que j'avais pas. Je... je, je... Je ne connaissais pas le monde de l'entrepreneuriat. Si tu veux, pour moi, les entrepreneurs, c'était la même chose que, que des patrons. Enfin, c'était des gens qui étaient nés pour être patrons. Enfin, ou alors, c'était des fils de patrons, tu vois. Et, euh, et Tim Ferris ne euh, l'était pas spécialement. Donc, euh... après, euh, voilà. Donc, si tu veux, si je reviens un peu sur, sur l'époque... Euh... Donc j'étais euh, au bord de ma super piscine à l'île Maurice euh, en, au dixième jour après de mon voyage de noces. Et, euh, et là, je referme le bouquin et je me dis, euh, qu'est-ce que je vais faire de cette information Tu vois, c'est fou, c'est comme ça, ça m'avait explosé en tête, tu vois. Mais en fait, j'étais en train de vendre mon temps contre de l'argent, je ne l'avais absolument pas conscientisé. Tu vois, pour moi, j'étais au max. Et là, je lis ce bouquin et je me dis, mais, putain, mais il y a d'autres façons de faire, en fait. Il y, a, il y a vraiment d'autres façons de faire et, et ça, pour moi, c'était fou. C'était vraiment un, un élément déclencheur. Du coup, ben, qu'est-ce que j'allais faire de cette information ben rien, rien, rien du tout. Euh, je pense comme des milliers de gens, finalement. Euh, J'ai lu ce bouquin, euh, je l'ai refermé et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et finalement, j'en ai, ai pas mal parlé autour de moi parce que ça m'avait quand même pas mal chamboulé. Mais euh, voilà, je trouvais ce bouquin assez euh, transcendant, mais c'est pas pour autant que j'allais me transcender. Et, euh, et voilà, et donc euh, clairement, c'est peut-être euh, peut ta position actuelle, c'est-à-dire que c'est un peu comme tous ces bouquins de Dev Perso, euh, quand tu les lis, c'est euh, comme un dingue, tu dis, mais ouais, les gars, ils ont tout compris, c'est comme ça qu'il faut faire et tout, et puis finalement, euh, tu refermes le truc et tu dis, euh, et puis tu oublies en fait, tu oublies, euh, tu es happé par ta vie et, et voilà. Et ma vie à l'époque, euh, elle me paraissait euh, très bien. Enfin, donc, euh, bah donc j'allais rien en faire. Mais je dois dire que si j'en parle, et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'allais rien en faire immédiatement. Mais par contre, euh, quelque chose s'est passé. Il y a eu... Euh, en fait, c'est un peu comme cette petite graine. Quoi. Tu, tu poses une petite graine et euh, le lendemain, tu n'as pas un arbre de, de 50 mètres, si tu veux. Mais... La petite gaine, elle pousse euh, tout doucement. Et c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, l'idée un peu a germé dans ma tête. Et je me suis dit, euh, euh, putain, mais en fait, euh, ce gars-là, il a, il a tout compris, il a raison. Puis, bon, après, tu sais, je me suis aussi donné pas mal d'excuses en disant, ouais, mais c'est... C'est un mec de, des, des états unis les états unis ça marche pas du tout comme la France, euh, le gars euh, il t'explique des trucs qui sont pas du tout applicables et tout. Donc, ouais. Et j'ai commencé à m'interroger sur ce que j'avais mis de côté oui. au service de euh, je veux ce diplôme, je veux ce super salaire, euh, je veux cette super vie, je suis en train de la construire tu vois. Et en fait, en m'interrogeant, je me suis rendu compte que j'avais mis de côté la, la notion, ce truc de voyage et de liberté. Et c'est vrai que voilà, ça commençait à prendre un petit peu plus de place. Et finalement, ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma tête. Ça a créé un, une sorte de fossé entre, entre moi et mon partenaire de l'époque. Cette envie de voyage, cette envie de liberté, euh, cette envie de remettre en, en question euh, les choses. Et donc, on s'est séparés. À cette époque, j'avais rencontré quelqu'un qui avait rencontré en fait aussi euh, des difficultés dans, dans sa vie. Vie personnelle Et c'est un mec qui m'avait raconté à l'époque qu'à que, travers la marche, la randonnée, il avait réussi à trouver des, 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 des réponses à ses questions, à refaire le point. Le, le fait de sortir de son de son quotidien euh, et d'être concentré, d'être connecté un peu à la nature, chose qu'on ne fait jamais, euh, ça l'avait vachement aidé. Donc euh, à l'époque, ça m'avait pas mal parlé. Et puis bah, comme j'avais cette idée de, de voyage et de liberté en tête, euh, bah, je l'ai suivi. Il était, il avait prévu de faire un voyage dans le nord de l'Inde, au Ladakh, et donc, euh, ben moi je l'ai suivi, enfin je l'ai rejoint, je l'ai rejoint pour faire justement un trek sur plusieurs jours. Donc euh, j'ai pris deux avions, j'ai fait une escale à Delhi de, de, de 24 heures, c'était assez épique, et je me suis retrouvée euh, au Ladakh. Donc le Ladakh, c'est un peu ce que tu peux t'imaginer sur le Tibet, tu vois, c'est c'est des grands plateaux immenses. Euh, entouré de montagnes absolument incroyables. Il règne une atmosphère monacale, tu vois, vraiment de, de, de moines tibétains, de monastères qui sont absolument... C'est sublime, il enfin, n'y a, a pas de mots, enfin, je, vraiment... Je il faut y aller, enfin, c'est un petit conseil cette expérience elle a été assez extraordinaire dans le sens où sur le chemin j'ai laissé une partie de ses émotions j'ai laissé une partie de, de mes peurs de, de mes doutes, de l'époque voilà, de, de tout ce que je ressentais et effectivement la marche, je ne peux pas dire que ça m'a amené toutes les réponses mais, mais, mais ça m'a amené des débuts de solutions quand je suis rentrée avec cette personne -là qui, qui m'avait tout organisé, on s'est acheté, acheté une carte d'Amérique latine et on s'est dit ben, peut-être qu'on a laissé nos rêves de gosse un petit peu Trop longtemps de côté et peut-être que c'est le moment de le faire. On est parti pour un voyage de six mois en Amérique latine et là c'était fou. Pendant ce voyage, je me rends compte que dans ma vie, j'ai plutôt été spectateur qu'acteur, c'est-à-dire que j'étais très déterminée à sortir et donc à, de, de ma condition un peu sociale et donc à avoir un, un bon diplôme pour avoir un bon salaire, mais j'étais tellement déterminée que j'avais oublié ce que je voulais en fait vraiment. Tu vois je, je... Voilà, je m'étais dit, bon ben bah, ok, euh, on est dans le Nord, euh, enfin, à l'époque, tu vois, sans vraiment le conscientiser, je me suis dit, ok, ben bah, moi je, je, veux, je, veux pas, je veux pas ça dans ma vie, donc euh, je, vais, bon, bah, je vais essayer de travailler un peu à l'école, même si euh, je m'en fichais un peu, tu vois, mais... Je me disais, ok, ben, il faut un diplôme, ok, ben, il faut un diplôme, tu vois, j'avais toujours des objectifs. Ok, il faut un premier boulot, ok, il faut un premier boulot. Ok, il faut euh, avoir une augmentation dans ce premier boulot, euh, passer sur un autre poste, ok, je passe sur un autre poste, j'ai cette augmentation. Et, et finalement, c'est monté comme ça, monté, monté, et voilà, j'ai construit, 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 mais est-ce que j'avais vraiment construit, ce que moi je voulais au fond de moi, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remis en question pendant le voyage. Pendant le voyage, je me suis sentie, euh, bah, je me suis sentie vivante en fait. Je me suis vraiment sentie vivante et euh, finalement, j'ai compris pendant le voyage que c'était ça que je voulais faire. Je voulais être libre, je voulais être libre, je voulais voyager, je... voilà. Comme beaucoup d'entrepreneurs finalement, on se rejoint, la, la, première, euh, la première valeur je pense qui te fait bouger les lignes, qui te fait euh, passer à l'action, c'est ça. Désormais en fait, euh, je veux être libre, donc euh, terminé, je ne veux plus euh, dépendre euh, d'un patron. J'avais envie de faire beaucoup de choses, j'avais envie de dire beaucoup de choses, donc euh, voilà, donc je me suis dit ok, ben, c'est parti, quoi. Euh, on y va quand je suis rentrée de, du voyage, je me suis dit, euh, bah ok, c'est ça que je veux faire en fait, je veux être libre, je veux être libre, je veux voyager. Euh, ok, mais, mais concrètement en fait, t'as aucune idée de, de, de ce que tu vas mettre en place. Tu, enfin, Ça te paraît euh, complètement inaccessible, ça te paraît vraiment inaccessible. Tu te dis, euh, c'est pour les autres. Encore une fois. C'est ce truc de euh, ben non mais euh, il faut avoir fait une école de commerce. Euh, moi j'y connais rien. Euh, puis moi j'ai pas envie de vendre. Tu n'as pas les ouais as pas les outils. J'ai repris mon boulot euh, d'architecte d'intérieur et puis j'ai commencé à, à m'intéresser à, à, à justement à la liberté financière. Et là je suis tombée sur euh, sur, sur des mecs en fait euh, qui, qui racontaient que euh, via l'immobilier euh, euh, et en faisant levier avec l'argent de la banque, euh, aujourd'hui, euh, ils vivaient euh, de leur euh, rente, entre guillemets. Et euh, j'ai donc acheté une formation, et je suis passée à l'action. Ça, c'est le, le, le pouvoir des formations, c'est bien, bien ça, en fait. C'est que bah, quand tu achètes une formation, que tu investis de l'argent, bah, tu as envie d'avoir des résultats. <rire> tu vois, c'est pas comme quand tu achètes un bouquin à 20 balles, et, euh, et que tu te dis « ouais, c'était super », et tu le fous dans ta bibliothèque, et tu fais plus rien, parce que 20 balles, c'est pas du tout engageant, tu vois Là, j'ai acheté une formation qui avait un certain prix et ça m'a fait euh, bouger les fesses. J'ai acheté à l'époque deux studios, donc mes deux premiers studios, et ça m'a permis de me dégager un petit montant pour pouvoir entreprendre derrière. J'ai commencé par l'immobilier, ce qui pour moi est le premier pilier en fait de, de ta liberté c'est vraiment ça. Le deuxième pilier donc c'est le business, hein, c'est de lancer ton entreprise, ton projet en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu as envie de faire et même si ça te fait pas vibrer au début, euh, enfin, peu importe en fait, peu importe ce que tu entreprends, de toute façon euh, tu feras des choses différentes. Ce qui est génial avec l'entrepreneuriat c'est que tu vas entreprendre quelque chose et, euh, et finalement, bah, sur le chemin, euh, ça va te donner d'autres opportunités qui vont t'apporter encore d'autres opportunités et tu feras complètement autre chose et c'est ça qui est, qui est hyper stimulant et intéressant. Donc moi, mon deuxième, mon deuxième pilier, ça a été euh, le e-commerce. J'ai monté ma, ma propre marque et puis j'ai monté d'autres boutiques. Et aujourd'hui, je, euh, je vis de ça, hein, je vis du e-commerce et donc de l'immobilier. Et du coup, c'est ce que je te propose en fait d'explorer de, dans ce podcast, je te propose de, de, de cheminer aussi un peu avec moi parce que je me pose encore beaucoup de questions. Je suis, je suis qu'au début hein, de l'entrepreneuriat, ça fait euh, trois ans maintenant, j'ai encore beaucoup de, de choses à réaliser et, et donc euh, on parlera pas mal d'immobilier hein, qui est pour moi le, le premier pilier. Ensuite, euh, on parlera aussi, je pense, pas mal d'e-commerce parce que c'est vraiment aujourd'hui euh, euh, ce qui me fait vivre. Et concrètement, en fait, comment tu mets en place les choses pour arrêter de, de dépendre de, de ton patron. Quoi. Voilà, donc euh, écoute, j'espère que ça t'intéressera. D'ouvrir un peu le, le champ des possibles, d'explorer de, de, en fait quels sont les, les outils. Moi, j'aime bien le, le voir comme ça. Quels sont les outils, en fait, qui t'aideront à, à gagner en liberté, euh, donc en liberté géographique, en liberté financière, mais aussi en liberté mentale Parce que c'est un point, en fait, que j'avais pas mal mis de côté au, au démarrage de, de tout ça, parce que tu es un peu dans cette énergie de euh, « je veux construire, je vais foncer, je vais, je vais y aller, je vais faire des choses ». Et en fait, euh, ça a tendance à t'agacer quand tu parles à d'autres entrepreneurs qui te disent « Mais non, c'est l'état d'esprit, le numéro un, c'est l'état d'esprit. » Clairement, au bout de trois ans, je me rends compte qu'ils ont complètement raison, donc je vais, je vais me faire un peu aussi le porte-parole de ce truc-là. Travailler ton état d'esprit tout de suite, en parallèle de, de, des actions que tu vas mettre en place, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus vite. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'explorer les nouveaux horizons, c'est d'ouvrir le champ des possibles parce que c'est ce dont j'ai manqué au début, tu vois, de, de mon expérience. Euh, euh, ma toute, toute première expérience d'entrepreneur, c'était vraiment je veux monter une boîte. Ouais, le, le champ des possibles était assez restreint et, et finalement, c'est ce que je veux faire aussi à travers ce podcast, c'est aussi ouvrir le champ des possibles, voir qu'il y a, il y a il y a des tas et des tas de façons d'être de, 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 libre, de faire de l'argent, de trouver quelque chose qui te correspond et, et aussi d'enlever de, de, cette pression qui va y avoir sur tes épaules quand tu vas démarrer et que tu vas, tu vas vouloir des résultats euh, rapidement. Dis-toi bien que, que ce que tu entreprends demain, c'est pas ce que tu feras dans six mois si ça se trouve et, et c'est très bien comme ça en fait. Mais il faut bien démarrer quelque part, il faut bien faire quelque chose parce que parce que le point number one, c'est vraiment ça, c'est de faire, fais les choses. Hop, tac, ok, t'as décidé, demain fais, peu importe ce que tu fais, on s'en fout en fait. Parce que ça va t'amener des choses qui vont t'amener des choses, et, voilà. et c'est. Et, et moi j'avais vraiment envie de, de, voilà, de, de, de parler de ça avec toi. Écoute, je pense que ce, ce, cette première introduction arrive à sa fin. Euh, je suis contente d'avoir partagé tout ça avec toi, c'est parfois des choses qui sont un peu intimes, donc... Euh, donc, c'est un exercice qui n'est pas évident, mais euh, voilà, néanmoins, euh, dans la suite de, de ce que j'entreprends, ça me tient à cœur en fait de partager tout ça. Écoute, si tu as aimé ce podcast, euh, je t'invite à, à me laisser un petit message, à le noter aussi sur les plateformes, parce que voilà, c'est le tout premier. Donc, euh, j'imagine que vous allez être peut-être cinq à l'écouter. Et, et moi, mon propos, c'est euh, de, de diffuser en fait ce message. Si tu peux partager autour de toi. Euh, ou à des gens à, à qui ça intéresserait. Voilà, n'hésite pas. C'est ce qui m'aidera le plus à le faire connaître, c'est le noter et le partager. Écoute, je te dis à très vite et surtout prends soin de toi et on, on, se, re, on se réécoute <rire> sur, sur le prochain podcast. Je t'embrasse. Salut.